0: Buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de Cristina Abad en este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, volvemos a reunirnos un domingo más para acercarnos un poquito más a nuestros obispos, conocer sus vidas, las experiencias de su ministerio, sus testimonios y las realidades de sus diócesis. Y bueno, antes de nada, quería tener un recuerdo especial para uno de nuestros obispos españoles que nos ha dejado esta semana para partir a la casa del padre. Es el arzobispo castrense de España, Monseñor Juan del Río. En la mañana del pasado jueves, Monseñor Juan del Río fallecía en el Hospital Central de Defensa Gómezulla y era, pues como saben muchos, a consecuencia de las afecciones provocadas por el coronavirus. De hecho, Monseñor del Río es el primer obispo español en activo que fallece a causa de la COVID-19. Monseñor del Río, el arzobispo castrense en España, también presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, entregaba su alma al Señor a sus 73 años. Y la verdad es que la mayor parte de ellos, pues dedicados a Cristo y dedicados a la Iglesia estos días han sido muchas las muestras de cariño y de afecto hacia Monseñor del Río y, por supuesto, también las oraciones que se han elevado. El viernes instalaron la Capilla Ardiente en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas de Madrid desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche para que cuantos quisieran, respetando, como no, las medidas de aforo, pues presentaran sus respetos al arzobispo castrense y pudieran también orar por su eterno descanso. Además, dadas las circunstancias actuales marcadas por la pandemia y por las restricciones emitidas por las autoridades sanitarias, pues se establecieron distintos horarios de misas para que todos los componentes de las Fuerzas Armadas, de los Cuerpos de Seguridad, del Ministerio de Defensa, pues pudiesen también rezar por el eterno descanso de Monseñor Juan del Río. Ayer mismo se celebraba la misa de funeral por su eterno descanso, también en la Catedral de las Fuerzas Armadas, y como ya había anticipado el arzobispado castrense, pues tanto la Eucaristía como el posterior entierro se celebraron en la intimidad familiar, episcopal e institucional. Bueno, pues aunque dedicaremos alguno de nuestros programas a recordar más detenidamente la vida y el ministerio de Monseñor Juan del Río, arzobispo castrense de España, desde este programa, desde la voz de los obispos y, como no, pues desde todo el equipo de Radio María, nos unimos una vez más a toda la Iglesia española y, en particular, a los familiares del arzobispo castrense, ...orando por su eterno descanso y confiando en que desde el cielo interceda por nosotros. Por otro lado, queridos oyentes, recordamos que en la misma mañana en la que el arzobispo castrense Monseñor Juan del Río partía a la casa del Padre se hacía público el nombramiento de un nuevo obispo para nuestra Iglesia española. Y es que el pasado jueves 28 de enero, la Anunciatura Apostólica en España anunciaba que el Papa Francisco ha nombrado obispo auxiliar de Santiago de Compostela al sacerdote Francisco José Prieto, quien hasta la actualidad era vicario episcopal para la nueva evangelización de la diócesis de Orense. Bueno, pues Ante este nombramiento, Monseñor Prieto ha agradecido ante todo al Santo Padre que haya confiado en él para ejercer el ministerio episcopal al servicio de la Iglesia en Santiago de Compostela y también pues en comunión con el arzobispo que la preside como pastor, Monseñor Julián Barrio. Este agradecimiento, Monseñor Prieto, también lo extendía al obispo de Herense, a Monseñor Leonardo Lemos, con quien ha colaborado durante estos años. Por su parte, pues la Archidiócesis Compostelana también ha agradecido al Papa Francisco este nombramiento y además ha expresado su acogida a Monseñor Francisco José Prieto al tiempo que ha asegurado pues, sus oraciones por él. Bueno, pues con nuestra felicitación por este nombramiento, también nosotros nos unimos en la oración por el Obispo Auxiliar Electo de Santiago de Compostela y su nuevo ministerio, así que rezamos por Monseñor Francisco José Prieto Fernández. Y bien, se acerca el momento de anunciarles... ...a qué diócesis nos vamos a ir este domingo... ...y qué obispo nos va a acompañar esta noche... ...en cierto modo está relacionado con la fiesta... ...que conmemoramos en este 31 de enero... ...en el que recordamos nada más y nada menos... ...que a San Juan Bosco. Y saben que San Juan Bosco, fundador de la Orden Salesiana... ...a la que felicitamos también en esta fiesta... ¿Fue quien tuvo la inspiración de que se construyera el famoso templo expiatorio del Tibidabo en Barcelona? Pues así es. Ese templo, custodiado por los salesianos, tiene la misión de reparar por los pecados del mundo, sobre todo con la adoración al Santísimo Sacramento. Y el caso es que fue una de las últimas fundaciones de San Juan Bosco. Él viajó de Italia a Barcelona, invitado por la mecenas Dorotea de Chopitea, que era una católica chilena afincada en Cataluña. Y la cuestión es que este espíritu de expiación del templo del Tibidabo tuvo mucho que ver con la devoción al corazón de Jesús en Barcelona. De hecho, este templo tiene un enorme sagrado corazón en la parte superior y cuando uno llega a la ciudad, pues es lo primero que ve, ¿no?, el corazón de Jesús. Y algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué escogería San Juan Bosco el nombre de Tibidabo?, pues resulta que mientras Don Bosco se dirigía a Barcelona en tren... ...escuchaba en su interior las palabras «dividabo». Él no comprendía el porqué de esta voz, el sentido de estas palabras. Y en su camino de Italia a Barcelona... ...pues tampoco sabía que existía esta montaña... Montaña que al final alberga una obra salesiana de gran significación, ¿verdad?, en esa montaña del Dividabo. Finalmente, este templo expiatorio en Barcelona, pues se construiría entre 1902 y 1961. Bueno, pues tras este recuerdo del paso de San Juan Bosco por España para construir una obra tan importante como fue la del Tibidabo en esa montaña barcelonesa desde la que el corazón de Jesús preside la ciudad, nuestras ondas nos van a llevar precisamente a Barcelona. Como saben, ya hemos tenido en este programa la oportunidad de entrevistar a su arzobispo, el cardenal Juan José O'Mella, así como a sus obispos auxiliares. Pero todavía no habíamos tenido el privilegio de que nos acompañase el arzobispo emérito de esta sede metropolitana, el cardenal Luis Martínez Sistac. Realmente, la riqueza de la vida del Cardenal. las múltiples experiencias a lo largo de su historia. y las innumerables anécdotas que ha tenido durante su ministerio. nos darían para mucho más de lo que podemos en este programa, ¿no? Por eso hoy vamos a tener una emisión especial. Y vamos a dedicar el tiempo que tengamos a compartir con ustedes la entrevista que tan amablemente nos ha concedido para esta noche el Cardenal Luis Martínez Sistak. Bueno, pues en breve lo tendremos con nosotros, pero antes vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe y que se quede con nosotros para comenzar de su mano la voz de los obispos. Pues queridos oyentes, como les anunciaba, esta noche tenemos el privilegio de que nos acompañe desde Barcelona su arzobispo emérito, el cardenal Luis Martínez Sistac. Él nació el 29 de abril de 1937. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Mayor de Barcelona entre los años 1954 y 61. Fue ordenado sacerdote el 17 de septiembre de 1961 en Cornellá de Llobregat. Entre 1962 y 1967 cursó estudios jurídicos en la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y se doctoró en Derecho Canónico y Civil... Por tanto, sus primeros años como sacerdote pues los pasó allí en Roma y coincidió con la celebración del Concilio Vaticano II. Terminados sus estudios jurídicos en Roma, fue nombrado notario del Tribunal Eclesiástico de Barcelona, cargo que ocupó desde 1967 a 1972. Desde ese mismo año y hasta 1979 fue vicario judicial adjunto del Tribunal Eclesiástico de Barcelona y desde 1975 al 87 profesor de Derecho Canónico de la Facultad de Teología de Cataluña en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Barcelona y el Instituto de los Padres Salesianos de Barcelona. Desde 1979 al 87 fue vicario general de la Archidiócesis de Barcelona y en 1983 fue elegido presidente de la Asociación Española de Canonistas. Fue nombrado obispo auxiliar de Barcelona el 6 de noviembre de 1987 y recibió la ordenación episcopal el 27 de diciembre de ese mismo año. También fue nombrado obispo de Tortosa, esto fue el 17 de mayo de 1991. Posteriormente, en febrero de 1997, fue promovido a arzobispo metropolitano de Tarragona y el 15 de junio del año 2004 a arzobispo metropolitano de Barcelona. El 6 de noviembre del año 2015... ...el Papa Francisco aceptó su renuncia... ...al gobierno pastoral de la Archidiócesis de Barcelona... ...siendo administrador apostólico... ...hasta la toma de posesión de su sucesor... ...el 26 de diciembre de ese mismo año. Es también gran canciller... ...de la Facultad de Teología de Cataluña... ...y de la Facultad de Filosofía de Cataluña... ...y presidente de la Fundación Escola Cristiana de Cataluña. Fue creado cardenal... ...en el consistorio de noviembre del año 2007... En la Curia Romana es miembro del Consejo Pontificio para los Laicos desde el año 1996, miembro del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos desde el año 2002, miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica desde el año 2006 y miembro de la Prefectura de los Asuntos Económicos de la Santa Sede de 2009 a 2015 por haber finalizado este dicasterio. En la Conferencia Episcopal Tarraconense es vicepresidente y encargado de la pastoral social en el ámbito de Cataluña. En la Conferencia Episcopal Española es miembro del Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos desde marzo del año pasado. En el trienio 2017 al 2020 fue miembro de la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos, de la que ya fue miembro desde 1987 al 2005 y presidente desde 1990 al 2002. Formó también parte del Comité Ejecutivo desde el año 2005 al 2011, año en que fue elegido presidente de la Comisión de Liturgia para el trienio 2011 al 2014. Desde este último y hasta diciembre de 2015 era miembro de la Comisión Permanente. Bueno, pues yo creo que sin más dilación podemos dar la bienvenida al arzobispo emérito de Barcelona, el cardenal Luis Martínez Sistac. Muy buenas noches, bienvenido a la voz de los obispos.
1: Buenas noches, muy buenas noches.
0: Qué alegría tenerle con nosotros en este domingo, ya para finalizar el mes de enero, broche de oro. Y bueno, pues a pesar de que todos sabemos, ¿verdad?, que estamos viviendo un tiempo duro sí. en estas circunstancias de pandemia, pues queremos también sí. nosotros tener un recuerdo especial para ustedes allí en Barcelona. No sé, don Luis, cómo están viviendo estos últimos días, porque en todos sitios está un poquito peor.
1: Es todo, yo creo es que todo el mundo está viviendo un deseo de que el febrero y el marzo y las cosas vayan cambiando. Eh, por eso, claro, nos ha hecho ha sido un golpe muy fuerte
0: sí.
1: muy fuerte para nuestra psicología para nuestro confort para nuestro uh, planteamiento que teníamos como, como hombres como mujeres como uh, miembros de la humanidad lo sabíamos todo, lo podíamos todo, casi todo y hemos visto que un virus pequeñito, no sé si es pequeñito o grande pero un virus, pues ha cambiado muchas cosas ha cambiado normas, ha cambiado costumbres ha cambiado bueno, y que y que crea mucho sufrimiento, eh, eh, como como causante de, de, de muchas muertes, muchas muertes, y también sobre todo, pues por las consecuencias sanitarias, las consecuencias económicas que tiene y tendrá, las consecuencias sociales, etcétera, etcétera.
0: Así es, don Luis, cuente con nuestra oración y la de todos nuestros oyentes, muy también bien, por Barcelona bien, en estos gracias, momentos. Bueno, y aunque vamos a tener tiempo en esta entrevista, pues para ver esa historia de amor ¿no? que ha realizado el Señor con usted, vamos a empezar un poquito por el día a día, ¿verdad? Después de sí. bueno pues tantos años de ministerio, ahora concretamente como arzobispo emérito, y bueno, pues dadas las circunstancias, ¿cómo nos podría nosotros explicar cómo es su día a día, qué se dedica, en fin, cómo es su actividad? El
1: día a día de emérito, cuando empecé a ser emérito, es muy distinto que el día a día de ahora, de estas circunstancias para la pandemia. Ahora vivimos en una situación anormal. No es sí. normal. No es normal para nadie. Claro, hay algunas personas que tienen unas responsabilidades más concretas, pero los eméritos no las tenemos tanto. Y entonces es que se ha, 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 rebajado, se ha rebajado todo. Celebraciones en las iglesias, encuentros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nuestro trabajo pastoral que ya era limitado, porque pues, somos eméritos, pero bueno, pastoral, porque hay otras especies otro, otro, otras especies de, 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 de trabajos, pero pastoral, pues que había limitado, pero queda mucho más limitado. Pero esperamos que esto vaya cambiando. Hay celebraciones, ciertamente, en alguna parroquia, pero en alguna celebración, en alguna iglesia, pero no es una cosa muy frecuente. Claro que entonces ha nacido esto de, de la telemática, y pues, uno se da estas cosas, se dando conferencias, o sea, recibiendo conferencias o reuniones. Eh, la, por ejemplo, yo soy miembro de la, de la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Cataluña y las reuniones, somos unos 15, 16 miembros, pues todo, la, las hacemos ahora ya a través de, 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 del aparato, de la, de la presencia, no científica, sino de la telemática. Y realmente esto funciona y creo que cambiará muchas cosas. Yo creo que cambiará algunas cosas porque, claro, tener una reunión en que no tengas que salir de casa si llueve o hace frío, que no tomar el coche o un taxi, sino que ya estás en casa y no tener que regresar a casa y te ves con todos y a veces te ves mejor incluso, porque no los tienes detrás, sino que los ves de cara, porque la, sí. la, 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 la cámara va enfocando a cada uno. Por tanto, me parece que esto tiene ventajas, ¿no? Y eso también nos da trabajo. Hombre, mire, yo, pensando, yo soy una persona muy activa y yo ya veía que una vez jubilado, pues, pues bueno, pues yo, si el señor me consagra la salud y el dinamismo, pues claro, necesitaría. Yo creé, a consecuencia también de una conversación con el, con el cardenal Jorge Marí, María Bergoglio, que no era todavía papa, aquellos días previos al conclave, le regalé un libro que me publicaron la, la Vaticana. Un ejemplar, sí, en italiano, un libro de un tema que siempre me ha preocupado, me ha interesado muchísimo, la presencia de los laicos en el mundo laicos cristianos uh -huh. presentes en el mundo para transformar las estructuras y ponerles al servicio del reino de Dios. Pues me dieron tres ejemplares, uno día al secretario de Estado de aquel tiempo, otro día al vicario de Roma, que era compañero de curso de cuando estudiaba, y el tercero, habían bastantes cardenales que iban llegando ya para el cúmplice. ¿A quién lo recabé? Pues lo realé al cardenal Jorge Mario Bergoglio. Y, y sin ningún interés especial, sino que simplemente... Pero, eh, y, y en el momento del café pues hablamos un poco del libro y me dijo algo muy importante estoy muy preocupado por la pastoral de la gran Buenos Aires y yo le dije con toda sinceridad yo estoy muy preocupado por la pastoral de la gran área metropolitana de Barcelona, yo era arzobispo entonces el activo general del de arzobispado de Barcelona Bueno, eh, y aquí pues empezó un poco de conversación el timbre ya nos llamó a la reunión y después eh, lo decimos Papa, hablamos un poco, pero no tuvimos mucho tiempo, y cuando yo regreso a Barcelona, organizo yo mismo, eh, sin la intervención de la yo organizé un congreso internacional de la Pastoral de las grandes ciudades, en dos etapas, la etapa de los expertos, en mayo, y en noviembre la etapa de los pastores. Yo creo que fue un gran congreso, están publicadas las actas, yo creo que es un gran congreso porque prácticamente no había nada escrito sobre esto, pero es un tema que interesa mucho y preocupa mucho al Papa. Y hemos tenido siempre una conversación sobre esas cosas. Pues yo creé después una fundación eh, en Barcelona, que es la Fundación Antoni Gaudí para las grandes ciudades. Uh -huh. Entonces yo soy un presidente y es también un trabajo que... Y mire, pues hemos organizado pues un congreso internacional en Río de Janeiro, que fue muy bien, sobre laudato sí y grandes ciudades. Tema importantísimo. Agua, aire, eh, eh, lo que sobra la, lo, lo que sobra de lo que vamos dictando, y después también pues eh, eh, el medio ambiente. Bueno, eh, eso es el día a día un poquitín, ahora un poco anormal, esperemos que vaya normalizando, participando pues en algunas celebraciones de las parroquias, eh, siempre, lógicamente, pensando que uno ya es de mérito, tampoco es un, tienes que ponerte en primera figura, ni mucho menos, ¿no? Y esto es rezando, un poco más para rezar sin duda, y también leyendo, también mirando un poco más la televisión, algunas películas, documentales, etcétera. Bueno, son estas cosas que van llenando la vida de una persona, pero quien es activo necesita también actividad.
0: Desde luego, Don Luis, le estoy escuchando y una vida tan llena de anécdotas, de experiencia. Qué pena que en radio tengamos tan poco tiempo, ¿eh? Porque bueno, yo creo que daría sí. para tantos programas. Don Luis, mirando un poquito atrás, ¿no? Y toda esta obra, pues que Dios ha ido tejiendo en su vida, en su ministerio. ¿Usted recuerda en qué momento supo que su vida, pues, sería entera para el Señor y eternamente además?
1: Bueno, yo ya cuando llevaba bachillerato, ya, pues, antes de ir al colegio. De los maristas pues iba a misa, no a misa, iba a comulgar que entonces se hacía esto, daban la comunión antes de la misa, en la misa y después de la misa, no es litúrgico, pero al menos espiritualmente me ayudaba, y podía, tenía tiempo para recibir la comunión antes de la misa, me iba a casa, desayunaba y entonces me iba al colegio, bueno pues eh, ya pues estabas entregado al Señor, eh, la parroquia, etcétera, todo eso fue llamando, una llamada del Señor que se iba intensificando, y aquí estoy, y aquí estoy. Pero bueno, yo tengo conciencia de que el Señor me ha llamado por diversas circunstancias. Y después, pues claro, porque si el Señor no te hubiera llamado, hubiera tenido muchas ocasiones para decir: Pues ya ya, ya no, ya te dejo, y no me dejó. O sea, realmente, por lo tanto, claro, en definitiva, es un renovar nuestro compromiso de entrega al Señor constantemente. Y si lo vamos renovando con la ayuda del Señor, quiere decir que el Señor nos quiere.
0: Y una vez da ese sí, don Luis, es verdad que luego pues uno tiene el periodo de seminario, ¿verdad?, para discernir, en el sí, que durante sí. esos años parece como que cada día da su fiat, ¿no? ¿Qué recuerdos tiene de esos años allí de estudiante en el seminario?
1: Bueno, si soy sincero, lo que recuerdo es el frío que teníamos que sufríamos en el seminario de Barcelona, unas habitaciones que tenían no sé cuántos metros de altura y sin uh -huh. calefacción, sin estufa, sin nada, Uy. estudiando con una manta en los pies, eh, en las piernas, pues claro, esto hacía mucho frío. Esto es lo que recuerdo. Pues recuerdo unos años muy intensos, muy intensos, no solamente para los estudios, que habían buenos profesores, sino también porque después habían una serie de, de, de actividades y eh, de, de mesas redondas sobre Habrían como grupos entre los seminaristas, según la especialidad que a uno le gustaba. Yo me acuerdo, por ejemplo, de un grupo de arte. Organizamos unas exposiciones en el seminario, en aquel tiempo, con una sala de arte que nos prepararon, pero uh -huh. como si fuera auténtica sala de arte, que venían grandes figuras, que después han sido hombres renovables, renovables muy conocidos en la cultura y en la pintura y en el arte. Y, 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 y venían con mucha ilusión. Venían nuestros familiares solamente a ver la exposición. Montábamos una exposición cada quince días o cada tres semanas. Y pues pasaron muchísimas personas. Es que ahora no me vendrían todas las personas que pasaron, pero realmente mió, eh, cuchar... Y muchas personas, y muchas más no. Por tanto tanto, me cuidaba con otro grupo de, de, de esta sala de arte y de, de estas exposiciones. Pero realmente había sobre misiones, había sobre, sobre cultura, había sobre literatura, había sobre el mundo obrero. También había distintas especialidades, por decirlo así. ¿no? Bueno, esto nos preparó para nos preparó de alguna manera, porque, porque empezó ya el Concilio Vaticano II en el 62 ...y cambiaron algunas cosas... ...y habíamos estudiado otras cosas... ...tuvimos que hacer un reciclaje... ...un reciclaje... ...y realmente pues eh, fíjense que yo terminé... ...me ordené el 61... ...el 62 fue una gracia del Señor... ...que me mandaron a Roma para estudiar... ¿Mm? ...ampliar, estudiar Derecho canónico ...y coincidí con todos los años... ...del Concilio Vaticano II... ...en Roma... ...o sea que fue una gracia de Dios... ...y pienso que también me ha ayudado a conocer... ...el Concilio Vaticano II... ...y aplicarlo en mi vida de pastor y en mi vida personal.
0: Uh -huh. Precisamente iba a preguntarle un poquito por esa etapa, ¿no? En Roma, en esos primeros años como sacerdote. Por lo que he leído, además, fue secretario de unos de los relatores... ...allí en el Concilio Vaticano II.
1: Sí, bueno, sí, porque había un, un auditor de la Rota... ...que estaba, pues, muy metido eso, en el Concilio Vaticano II... ...como relator, etcétera, y en liturgia sobre todo... ¿eh? Y entonces, Bonet, Monseñor Bonet, y él necesitaba siempre algún estudiante de Barcelona, que estaba en Roma, para que le hiciera un poco de secretario. Y en mi tiempo, éramos dos, dos estudiantes, dos compañeros, digamos, que teníamos como un rato sindical y todo. Sí, porque esto era importante. No te podía llamar en cualquier momento que tenías que estudiar. Era tres tardes, tres horas cada tarde. Y sabíamos que era, esto era sagrado, pero nada más que esto. Bueno, trabajamos mucho, sin duda. Entonces de Estudio Nutro que es una cosa muy larga, entonces hice el Estudio Rotal, que eran y son tres cursos, yo pude hacer solamente dos, porque cuando ya tenía que terminar, para terminar la tesis y el Estudio Rotal, el arzobispo de entonces me llamó y me dijo, mire, en septiembre, yo casi ya tenía el pasaje y todo para regresar a Roma, le tengo que pedir que se quede en Barcelona, porque necesito una persona en el Tribunal Eclesiástico. Yo llevaba cinco años en Roma, estudiando, pues le dije enseguida que sí, pues se tenía que decir que sí, porque un sacerdote tiene que obedecer a su obispo, pero tampoco lo puso como obediencia, pero más por, por, porque eran cinco años y la diócesis también necesitaba de nuestra colaboración. Y fueron unos años muy intensos. Gracias a este sacerdote, que vivía el concilio, nos introdujo también el concilio. Nos hacía de cuando en cuando, dos veces a la semana, después de cenar, subiendo a la ir arriba a la sala de televisión, que eran dos pisos, nos pasamos quizá una hora, hora y media, hablando de lo que pasaba en el concilio. Pero después también tuve la suerte de, de tener mucha relación con el cardenal. Bueno, entonces era obispo, obispo auxiliar de Barcelona y después obispo de Barcelona, Narciso Jubany, Narciso Jubany que nuevamente uh -huh. lo eligieron todos los miembros del concilio como miembro de una comisión conciliar, siendo auxiliar de Barcelona, eso indica la categoría. Y con él, pues, yo había ayudado un poco como diácono a hacerle de secretario cuando no había la conservación y tenías que ir, pues, a ayudar a la misa, a cada obispo, ¿no? Entonces, había una relación y, y bueno, y, y se mantuvo esta relación y, claro, entonces, él también me ayudó muchísimo, sí.
0: Claro. Fue entonces, a partir de 1967, ¿no?, cuando regresa a Barcelona y... Sí.
1: entonces ya empezó... Una variedad de cosas, porque, claro, lo primero, diríamos, era como secretario y notario del Tribunal Eclesiástico. Después ya me llamaron para ser vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense. Después uh -huh. eh, llevaba equipos de matrimonio, llevaba grupos de la parroquia, eh, me, eh, llevaba los graduados de acción católica, que era como los, los postuniversitarios, ¿no? Que ahora ya no existe esto, pero tenía mucha vida entonces. Bueno, y, y muchas más cosas, ¿no? Y claro, a nivel también, y, 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 y bueno, trabajé muchísimo, yo sé que me pasaba los días laborables y los domingos, pues con bueno, culto sin duda, pero también trabajando, porque llegó un momento que como juez tenía que hacer las sentencias. Claro. Y quien hace la sentencia es el juez, y si no la hace el juez, no la hace nadie. Y la gente tiene derecho a que se le dé la justicia y se le imparta justicia. Y esto lo tenía, bueno, que el señor me perdone, pero creo que lo intenté siempre, de hacer lo máximo posible para hacer toda la seriedad en las sentencias. Y, sí. por tanto, dejaba muchas cosas para dedicar justamente a, a, la, a, la, a, la, a la redacción de las sentencias que emitía. Sí. Y, bueno, me podría hablar de muchas más cosas, ¿eh? pero es que era, era mucho.
0: Y como acreditado, como experto en esta materia, ¿no? Desde el punto de vista práctico, eh, ¿usted nos podría explicar pues, qué función no tiene todo esto del derecho canónico, pero también para los laicos?
1: Bueno, eh, el derecho canónico no es otra cosa que decir una, un reconocimiento y una regulación de tus facultades y tus derechos y tus responsabilidades en el seno de la comunidad, concretamente en el seno de la Iglesia, o si es una asociación, en el seno de la asociación de la que formas parte. Bueno, uh -huh. es, 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 y entonces es cuestión de conocerlo y de seguir estas normas para poder ejercer tus derechos y para respetar los derechos de los demás. Y el derecho, claro, da una seguridad a las personas en su actuación, da un orden también a la comunidad y las cosas progresan debidamente. ¿no? Derecho que siempre se puede reformar, me refiero al derecho, derecho positivo. No, el derecho divino, que es, es inmutable, pero el derecho, que, que la mayor parte del derecho canónico es derecho positivo, se puede reformar. Y así se ha ido reformando, porque además tuve la suerte también de participar, participar, de recibir una reforma del Código de Derecho Canónico. Porque claro, el Vaticano II cambió muchas cosas del Código de Derecho Canónico de 1917, muchas sí. cosas. Pero claro, después del concilio, pues todavía vivíamos con el Código de 1917 ya no servía. Yo me acuerdo que en las clases, en la Facultad de Teología, que daba de Derecho orgánico, claro, como ya se iba reformando el código, les explicaba lo que estaba regulado y lo que se iba regulando. Y claro, los alumnos les, les apetecía más lo que se iba regulando que lo que estaba regulado. Sí, yo me acuerdo de una cosa interesante, porque realmente, yo pienso que también, mire, las asociaciones, ...quizá usted forma parte de alguna asociación... ...las asociaciones han sido... ...después del Concilio Vaticano II... Un, ...un boom... ...que realmente han aumentado muchísimo... ...las asociaciones canónicas... ...cristianas, eh, de laicos... ...de, de, de, de sacerdotes... de, de y, ...y realmente... ...cuando estaba yo preparando... ...a tesina en Roma... ...el año 1964... ...le dije en un concierto que... ...era el domingo por la tarde... De cuando en cuando iba con el cardenal, cuando entonces él era, era obispo de Gerona, pero llegó a ser cardenal Giovanni, a un concierto, a la media parte le dije: Doctor Giovanni, tengo que preparar la tesina. Y desearía que fuera un capítulo de la tesis. ¿Qué argumento me sugiere? Y rápidamente me contestó: Mira, el derecho de asociación cambiará mucho en la Iglesia, en el continuo Vaticano II, y por tanto modificará mucho del Código de 1967, tiene futuro. y Realmente me dediqué a este tema y, y, y hice la tesis sobre este tema, pero no tuvo mucho éxito, digamos, las tesis nunca tienen mucho éxito. El que realmente tuvo éxito, si se puede decir así, es en 1986, tres años después, después del nuevo Código de Derecho canónico publiqué un librito de 125 páginas que eran las asociaciones de fieles, que era un comentario a los cánones del derecho, el Código de Derecho único sobre la regulación de las asociaciones. Y no había casi nada escrito, ningún comentario. Y bueno, se empezaron a multiplicar las ediciones. Actualmente está en la sexta edición en castellano, pero la han publicado ocho lenguas. Bueno, yo creo que ha hecho un buen servicio, sin duda sí, Así me lo dicen. ¿no? Hay tantas cosas para explicar que no sé si interesa a los que me escuchan.
0: Algunos de nuestros voluntarios abogados creo que están tomando nota. Creo que alguno de ellos incluso <risa> tiene ese libro del que nos está hablando, me consta. Muy bien, pues es impresionante, ¿no? Tantas realidades eclesiales. ahí en Barcelona esa vida que nos está usted contando y quién mejor que usted, porque realmente nació allí, creció allí, estudió en su seminario, ejerció el ministerio sacerdotal más tarde sería nombrado obispo auxiliar, luego arzobispo.
1: Sí. Esto de que, de que el Papa nombre a un, eh, por ejemplo, a un, un obispo, arzobispo de una diócesis grande, incluso a uno que ha nacido en ella y por tanto ha sido cura y ha sido incluso obispo auxiliar, eso tiene ventajas. Puede tener sí. inconvenientes, pero si hay una buena recepción por parte de los laicos, de los religiosos, de las religiosas, de los curas, entonces esto ganas mucho. Porque me acuerdo que cuando ya empecé a ser arzobispo de Barcelona, al día siguiente de mi trabajo ya pastoral, mi que era nuevo, un cura joven, yo decía, tenemos que ir a tal parroquia mira, con media horita tenemos suficiente, aquí necesitamos tres cuartos de hora. Yo lo conocía todo. Claro. Conocía los itinerarios, conocía a los curas, conocía su... su a los a muchos religiosos y religiosas, conocía las instituciones. Y tal. Bueno, entonces no tienes que aprender, sino que ya conoces. Y claro, sí. si ya la conoces, te, te puede ayudar mucho. Ahora, si no hay buena recepción, no, ¿eh? entonces sería peor. Pero pues si hay sí, buena sí. recepción, pues, y gracias a Dios la hubo, porque si no yo hubiera ido al Papa le no hubiera dicho, Papa, no, yo no voy porque no hay buena recepción. Pero gracias a Dios la ha habido y gracias a Dios no ha habido por parte mía ningún problema ni ha sufrido ningún problema, porque bueno, he intentado pues pues ponerme al servicio de los demás con, con mis limitaciones y con mis capacidades.
0: Además creo que fue usted el primer prelado en 100 años que era propiamente nativo, ¿no? De allí de Barcelona.
1: Sí, 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 muy bien, lo dice muy bien. Pues hacía 100 años, en el 1904, que eh, el cardenal Casañas, era entonces cardenal de, de Barcelona, pues había nacido en Barcelona. Pero después han habido obispos catalanes. ¿Pero nacidos en Barcelona? No, ninguno. Sí, sí, fue 100 sí, años. Sí. Y bueno, otra cosa también, pues hombre, que, que es importante, es que con mi nombramiento se dividió la diócesis de Barcelona y se crearon dos diócesis nuevas, Santerío uh -huh. y Terrassa. Y claro, entonces, pues me convertí en el primer arzobispo metropolitano que tenía diócesis sufragáneas. El diócesis que colaboraban con la metropolitana, con el arzobispado, con la arquidiócesis. Bueno, eso es algo también un poco bonito, porque realmente en Barcelona nunca había sido pues, una arquidiócesis eh, sí. metropolitana y el primero pues, fue un servidor y también lo agradezco al Papa, ¿no?
0: Por supuesto. Don Luis, y como muchas personas tienen la imagen de Barcelona, pues de una ciudad moderna, cosmopolita, yo creo que podríamos aprovechar la oportunidad de tenerlo hoy con nosotros para que a grandes rasgos pues nos resalte también esas profundas raíces cristianas, ¿verdad?, que guarda esta ciudad.
1: Sí, sí. Barcelona, mire, es una ciudad en donde la gente, más bien de izquierda, más bien de izquierda, hablando en general, ¿no?, pero pero que hay una, una religiosidad, hay, hay sectores religiosos muy maduros y profundos. Los ha habido, los hay, naturalmente y eso también va cambiando con la secularización. Todo eso también va cambiando en todo el mundo, ya lo sabemos, ¿no? Pero lo ha habido, lo hay, y deseamos que continúe, ¿no? Hombre, tenga en cuenta que se ha procurado trabajar muchísimo en la formación de los cristianos, no solamente en la devoción, sino también en la formación Doctrinal, teológica, espiritual, litúrgica. Hombre, no, mire una cosa importante: es que en 1915, 1915, se celebró en Barcelona un congreso internacional de liturgia. Imagínense, uh -huh. en, en la línea de, de Solesmes, en la línea de, de, de Bélgica, en la línea de, de Francia. Entonces entonces siempre la liturgia, porque Monserrat ha ayudado mucho, siempre la liturgia ha estado muy presente en los seminaristas en los sacerdotes y en las comunidades cristianas, valorando la liturgia, la celebración de la fe. Eso también ha ayudado muchísimo y da, y da una formación. Por otra parte, es un cristianismo que no separa la fe de la vida. Ha intentado no separarla. Eso también es muy importante. Una, que, que, que realmente la fe se manifieste también en la vida y porque para amar a Dios hay que amar a los hermanos y hay que cumplir los dos mandamientos amar a Dios y amar al a próximo. Entonces, esto sí que se ha intentado mucho porque siempre ha habido una preocupación social siempre ha habido una gran preocupación social en, en Cataluña Bueno eh, yo creo que, que estamos trabajando bien y muchísimo pero notamos la la, la crisis que hay en el mundo de vocaciones, vocaciones al sacerdocio, vocaciones al matrimonio, vocaciones a la vida religiosa, esto es general, y eso es así, sí. la natalidad muy baja, por lo tanto menos vocaciones, esta es la realidad que tenemos, el Señor nos ayudará, pero no es fácil todo eso, ¿no? y también hemos de ser humildes, y el Señor sabe sus caminos, en los caminos de la iglesia, que son los suyos y no los nuestros.
0: Es verdad, don Luis. En estos caminos por los que el Señor le ha llevado, vamos a dar un salto a Tortosa, ¿verdad? En 1991, pues usted sería nombrado obispo de allá. Sí, es pero estudiar claro.
1: de Barcelona, y cinco años, y después con Joan y después también con Carles, que venía de, de, venía de Tortosa. Yo siempre he ido detrás de Carles, venía de Tortosa, sí. y me fui a Tortosa. Y estuve ahí, pues, cinco años. Realmente fue una luna de miel, digo yo, en el libro sobre... Un cardenal se confiesa que tiene un poco de, de memoria, pero vaya. Y entonces, eh, ciertamente, la primera diócesis empiezas a ser obispo de verdad, por decirlo así, ¿no? A actuar, ¿no? Con todos los riesgos, con todos los sustos, con, todo, con todas las, inter eh, la, 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 las dudas que puedas tener, pero siempre encuentro la ayuda del Señor y la colaboración de los sacerdotes religiosos y laicos. Por lo tanto, siempre ha sido bueno en una diócesis de 250.000 habitantes una diócesis a nivel humano, se podía conocer a la gente. Una visita pastoral que da un pueblo a una parroquia duraba una semana. Eh, bueno, realmente viajaba mucho para ver los pueblos, tal manera que hacía pues 40.000 kilómetros cada año para recorrer las parroquias y para ir a las celebraciones y a visitar la, y la pastoral de, la, de, de las parroquias y de los arcivestados.
0: Mm.
1: Sí, Tortosa, Tortosa, muy bien.
0: Y bueno, tras esos años de pastoreo en Tortosa, ¿cómo no vamos a tener también un recuerdo especial para Tarragona, sí. archidiócesis que pastoreó en 97, ¿no?
1: Sí, ya era más, era más, más mayor la que la diócesis, <risa> uh, pero más, más pequeña geográficamente. Yo lo digo que en Tortosa 40.000 kilómetros cada año de coche, mientras en Tarragona 20.000 kilómetros cada año, porque es la claro, más pequeña. Uh, fue también muy intenso, con más preparación que ya tenía de obispo, porque eran cinco años de obispo diocesano, que es muy importante, porque eh, el obispo diocesano eh, tiene que ser prudente, tiene que ser también confiado en la providencia, y tiene que, eh, la palabra hoy quizá no gusta, pero tiene digamos, tiene que, que, que realizar su misión al servicio de toda la diócesis. Antes diríamos gobernar pastoralmente, no, eh, tomar decisiones, Tomar decisiones cuando hay que tomarlas, con la colaboración de todos, pero llega un momento que tú tienes la última palabra, y por lo tanto hay que tomarlas, o, o no puedes contentar a todos. Y esto realmente pide una madurez. Pero también es verdad que los sacerdotes, y los laicos, y los religiosos religiosas de una vez de quieren que el obispo tome las decisiones, aunque se equivoque, pero que sea él el sucesor de los apóstoles, y no otra persona. Bueno, pues yo creo que muy contento, tengo una cosa curiosa, que cuando en Tortosa hice muchas obras, porque convenía, el, 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 el obispado del siglo XIV, pues, pues iba cayendo hacia el río, y se iba bueno des... bueno, todavía iba... las fiestas eran más mayores. Entonces me ayudaron para arreglarlo, y lo pude arreglar con la ayuda también de la administración. Bueno, hice bastantes obras, bastantes, y cuando había terminado las obras, sin ninguna deuda, no quedó ninguna, me, pus me llevaron a Tarragona. En Tarragona también hice muchas, la Casa de los Contillos, por ejemplo, y muchas otras. Y cuando entraba ya en el arzobispado para hacer poner un, un, un ascensor que no había, etcétera, etcétera, pues cuando empecé estas obras, me trasladaron a Barcelona. O sea, no Vaya. sé si es consecuencia de las obras o qué. Pero coincide.
0: <risa> Entre obra y obra el Señor seguía haciendo su obra.
1: Bueno, sí, 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 sí.
0: Don Luis y otro momento importantísimo en su vida pues, fue ese consistorio de noviembre de 2007 en el que el Papa Hombre, sí, Benedicto XVI le crea cardenal. ¿no? Sí. ¿Qué ha significado en su vida el cardenalato?
1: Hombre, pues mire, el cardenalato ha sido un acercamiento más al Papa, un colaborador, sentirte más colaborador, ya lo eras antes como obispo, miembro del colegio episcopal presidido por el obispo de Roma pero como cardenal pues mucho más el cardenal es el clero del Papa y por eso tenemos una parroquia en Roma yo tengo la de San Sebastián en las Catacumbas muy uh -huh. bonita que hasta el siglo XII se llamó eh, basílica de los Santos de los Apóstoles Pedro y Pablo bueno por lo tanto eh, te da esto no te da esa sensación de sentirte más eh, pues cerquita del Papa un colaborador que se llama a veces en los consistorios para que le aconsejemos, etcétera, etcétera. Y también más responsable al servicio de toda la Iglesia. Sí. sí. Pero hay una cosa es? muy importante que me acuerdo que de decía el Cardenal Joaquín. Honores mutan mores. Perdónen estas frases en latín que la voy a traducir. Los honores cambian las costumbres. Esto no tiene que suceder nunca. Puede haber honores en nuestra vida, si es que podemos llamar honores. Pero nada no de cambiar nunca las costumbres, nuestra vida sencilla, nuestra vida de servicio y de entrega a todos.
0: Y entre los tantísimos momentos importantes que ha vivido don juicio yo me imagino que algo que no podrá olvidar pues es esa visita del Papa Benedicto XVI a sí, Barcelona ¿no? sí. cuando consagró la Basílica Para de la mí, Sagrada Familia. Sí,
1: el, el 6 y 7 de noviembre de 2010. Para es. mí fue inolvidable. Fue inolvidable. Bueno, tengan en cuenta que esto fue algo que pero un poquitín también de inspiración del Espíritu Santo, porque cuando llegué a Barcelona, la sala familia todavía no estaba con el techo, sino que todavía estaba abierta, llovía y tal, porque no, no había techo. Y estaban haciendo las obras arriba y al lado, y había las uvas. De... Y entonces yo un día, nadie me lo pidió, porque la sala familia es como la obra de la Seu, que dura y dura y dura, ¿no? Bueno, un día yo pensé, ¿y por qué no la no la...? no la no lo ponemos el techo, no, no la cubrimos, las naves. Y yo no sabía si se podía hacer o no, porque habían las las rúas y tal, ¿no? Y entonces pedí a los arquitectos, el Jeve y a los otros, si ¿sí se podía cubrir, sí, sí, sí se podía cubrir. Entonces podemos cubrirla, sí. Y entonces dije, cubrirla, cubrir las naves. ¿Por qué? Porque ya la podremos dedicar. Porque las celebraciones están muy distintas, que llueve, que haga frío, porque esto no, no es normal, tiene que ser una iglesia cubierta, una iglesia... Y entonces ya enseguida yo pensé que quien tenía que dedicar a esta iglesia era el Papa, el obispo de Roma. Porque esto representaba en, en la cultura mundial. O sea, la familia era una obra que económicamente no lo hubiéramos podido hacer nunca nosotros solos, la iglesia. Pero gracias a las visitas, así se ha ido haciendo. Ahora estamos en una crisis fuerte, de pero ven, esperemos de que esto vaya cambiando. Pero gracias a las visitas, porque todo lo de las visitas, las entradas, iba dedicado a la, la construcción hemos podido hacer, y yo pedí curso a los arquitectos que se terminara ya no se puede hacer esto no el 2026 centenario de la muerte de Gaudí y me dijeron, ¿Sí? sí, sí, sí sí pero ahora me parece que no podrá ser entonces bueno, el Papa yo fui preparando y el Papa, el Papa yo creo que vino si le permite por una cosa porque vio, entendió que Antonio Gaudí arquitecto insigne, buen cristiano antes del concilio Vaticano II, murió al 26, imagínese, concilio Vaticano en 1962, pues ya, ya hizo la Sara familia, enorme, un templo enorme, con un solo altar, una sola sede, y un solo ambor para la palabra de Dios, para la Eucaristía, una Eucaristía, no muchas Eucaristías, una Eucaristía, que es la liturgia del concilio Vaticano II. Y entonces el Papa quedó impresionado. Y, y, y vino, y fue muy una cosa muy suya, ¿no? Sí, y yo me acuerdo que un día, poco antes de venir, le dije, eh, Santita, eh, eh, se preguntaba a Gaudí, eh, la gente cuando la visitaba la Sagrada familia aquel Tiempo, ¿quién terminaría este tiempo tan grande? Y Gaudí contestaba, San Giuseppe, San José, muy vinculado también a vuestra obra y tal, ¿no? San uh -huh. José. ¿Y por qué? Porque eh, la obra que hizo la Sagrada en aquel Tiempo tenía como patrono a San José. Y entonces le dice al Papa, Santita, quien terminará la familia para dedicarla al culto? Se llama Giuseppe, se llama José, José Rassinger. Qué bonito, ¿no? Y lo dijo en la Qué humanidad. bonito. Y hay como algunas cosas providenciales, porque fíjese, cuando el Papa me dijo que sí, entonces convenía buscar la fecha. Y el secretario de Estado me llamó. Y me dijo, mire, pues en mayo, yo dije, mayo, 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 no hay mucho tiempo. Eh, junio, junio, final de curso, los estudios, exámenes, no tendré voluntarios. Noviembre, uy, pensé, noviembre, la lluvia, el frío. 7 de noviembre, domingo. Fíjese que el 7 de noviembre, domingo de 1982, me parece no quiero jugarme, el Papa visitó la de Familia en su viaje que hizo a España.
0: Bueno, qué providencial, de esto,
1: desde ¿no? luego. Y realmente fue una cosa muy bonita y el Papa, todo, comiendo ya después de la celebración, comimos con todos los cardenales y arzobispos y obispos y tal, ¿no? Y me dijo, mire, de la celebración de esta mañana me ha quedado un recuerdo inolvidable. Y cuando lo visitaba, lo veía, lo saludaba... Pues hasta el momento, algunas veces incluso he procurado ir, ¿no? Siempre me recuerda la sala familia. Qué no sé maravilla.
0: Qué abuso
1: de de las respuestas, que mejor me largo mucho. En
0: absoluto, en absoluto. Justamente nos estaba hablando pues de cómo la Providencia había puesto a San José, no vinculando a, a la Sagrada Familia pues todo este proyecto, sí, y sí. le iba a preguntar precisamente, en este año especial, además que ha convocado el Papa Francisco, pues me han dicho que allí sí. en Barcelona siempre se ha profesado una viva devoción al Santo Patriarca. Sí, Tienen allí eh, ese sí, santuario sí, tan bonito, ¿no?, de San José de la, sí, Montaña. Sí, José de
1: la Montaña. Había también una tradición yo la recuerdo en casa con mis dos hermanas mayores que yo y mi madre eh, nos uh -huh. llevaba los siete domingos de San José a, a San José de la Montaña muy lejos de casa, íbamos a pie, no muy lejos de casa, un poco lejos pero no muy lejos y entre otras cosas para que las chicas tuvieran un buen un buen un buen esposo cuando se ah. casaran ¿no? entre uh -huh. otras cosas se pedía esto
0: pues seguro que San José es muy buen mediador para estas cosas. Pues sí, ¿no? San José
1: es muy mediador porque realmente yo creo que no se le invoca demasiado y es el que tiene más facilidades para dar, porque hombre, mm. por el papel que ocupa la Sala Familia, realmente después de María es el que más entrada tiene en Jesús.
0: Sin duda. Y en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, de especial sufrimiento, además, ¿no?, ¿usted eh, qué consideraría al respecto, no?, ¿cuál es el mensaje que nos podría ofrecer San José para este momento de nuestra historia?
1: Bueno, yo pienso que sería el mensaje de confiar en el Señor, de confiar en Él, pero realmente, a pesar de las dificultades como San José, que no entendía eh, que María ya a un hijo pero que el Señor le dijo, es obra del Espíritu Santo, y ya está. Lo aceptó totalmente, ¿no? Confianza plena en el Señor. Y las palabras, para Dios no hay nada imposible, eso lo teníamos que tener muy presente. Por lo tanto, más humildad, más sencillez, más confianza en el Señor, a través también de la intercesión de San José, y, y, y sobre todo en la misericordia y en la ternura de Dios nuestro Señor, que la necesitamos mucho. Y necesitamos de María como madre yo me de San José también un poco como padre, ¿no? De nuestra vida cristiana, de nuestra vida eh, sacerdotal, de nuestra vida pues religiosa, etc. Yo pienso que hay tanto sufrimiento hoy que el Señor con su misericordia y su ternura quiere enjugar muchas lágrimas. Y pienso que no ayudamos a que se acepte esto, de que realmente el Señor está cerca y el Señor pues a pesar de de las dificultades, pues nos irá ayudando y nos irá solucionando los problemas, lógicamente también con la colaboración nuestra, porque las causas segundas también juegan en, la, en el plan de Dios.
0: Sí. Pues vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a guardar todas estas palabras que nos está usted dirigiendo para que podamos crecer en esa devoción a San José, crecer en confianza y que como ella pues podamos también meditarlo en nuestro corazón. Eh, don Luis, como ya el tiempo sí. apremia de San José, pues vamos a irnos también a la devoción a la Virgen María. Y nosotros sí. aquí en Radio María pues solemos concluir este programa de la voz de los obispos invitando a nuestros pastores a que también compartan. Compartan su devoción personal a la Virgen María. Por eso quería invitarle a usted también a que si tiene alguna experiencia, anécdotas, imagino que muchas, en fin, cualquier cosa bueno, sí, especial sí, que sí. quiera compartir.
1: Yo Para mí la Virgen pues está muy presente en mi vida y ha estado siempre muy presente en mi vida. De tal manera que ya cuando estudié de pequeñito en Los Maristas, te influía una devoción mariana intensa. Y por tanto esto creo que también ha ayudado, ¿no? Entonces, para mí, pues, Jesús, lógicamente, pero María ha sido muy importante por este, por este papel maternal que María tiene. Mire, para mí son muy importantes siempre estas palabras que en las bodas de Caná, María le dijo a Jesús, no tienen vino. Y no era un comentario, era una petición, no tienen vino, ayuda. Y Jesús le dijo, no ha llegado de mi hora, no ha llegado todavía inmediatamente dijo a los que servían haced todo lo que los diga, ya está ya está, y así se convirtió a agua en el mejor vino del banquete es decir, María va diciendo, ahora con la pandemia y siempre, no tienen salud no tienen trabajo no tienen eh, fe no tienen eh, compañía están solos, no tienen etcétera, etcétera, no tienen tantas cosas que nos faltan, a Jesús y Jesús lo va solucionando porque no tener vino era cosa material, pero incidía en el bien de la persona. Por lo tanto, eso lo digo, que en lo espiritual también el Señor hará incluso más.
0: Dios lo quiera, pues, que como ella podamos hacer siempre la voluntad de Dios y escuchándola, pues, que hagamos como bien nos ha aconsejado lo que Él nos diga. Don Luis, ¿querría dejar algún mensaje particular para terminar ya esta entrevista?
1: Pues un saludo muy cordial a todos los que escuchan Radio María y a todos los que colaboran y, y por lo tanto me parece que hoy día los medios de comunicación son muy importantes y llegan a mucha gente por lo tanto agradeceros el trabajo que realizáis
0: Pues muchísimas gracias, contamos con su oración para poder seguir llevándolo a cabo y ya si nos da una bendición para concluir
1: Señor, pues el Señor os bendiga el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén, Amén.
0: Muchísimas gracias por habernos gracias acompañado esta noche
1: y a vuestro servicio y también me encomiendo a vuestras oraciones.
0: Cuente con ellas, por supuesto, aquí en Radio María ya sabe que tiene su casa y la oración de todos nosotros. Hasta siempre. Muchas gracias. El cardenal Luis Martínez Sistac arzobispo emérito de Barcelona. Pues, queridos oyentes, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Antes de concluir, les recuerdo nuestro correo electrónico para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos, Si prefieren hacerlo por correo postal, también pueden enviarnos sus cartas a Paseo de Lanceros número 2, Planta Primera 28024, Madrid. Recordamos que también pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. Así que si alguno se ha incorporado más tarde y quiere escuchar esa entrevista que hemos realizado al cardenal Luis Martínez Sistac, puede hacerlo a través de nuestra página web radiomaria.es. Si quieren pedir nuestros programas en un CD o por teléfono, lo pueden hacer también en el 91-822-8010, 91-822-8010 o a través de nuestra página web en radiomaria.es en el apartado de pedidos de programas. También se puede hacer por correo electrónico pedidos programas, arroba radiomaria.es. Vamos a dar las gracias una vez más antes de concluir al arzobispo emérito de Barcelona, el cardenal Luis Martínez Sistac, quien ha tenido la cordialidad de acompañarnos esta noche y de compartir con nosotros tantas experiencias de su vida, de su ministerio y también de sus devociones. Gracias también a ti, Miquel Bordas, que hoy estás al margen de los micrófonos, pero como siempre colaborando en la producción del programa. Y como no, muchas gracias a todos ustedes, queridos oyentes, que nos acompañan cada 15 días en este programa y sobre todo pues que rezan por nuestros obispos. Ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias. Les deseo una feliz entrada del mes de febrero, siempre unidos en los corazones de Jesús, José y María. Les espero en dos semanas en la voz de los obispos.